0: Witamy was serdecznie, z tej strony Przemysław Kowal. Moim gościem jest dzisiaj
1: Krystyna Sobecka.
0: Jest mi bardzo miło, że mogę z tobą porozmawiać, tym bardziej, że pracujemy na co dzień razem. Powiedz mi, dlaczego się spotkaliśmy dzisiaj?
1: Tak, spotkaliśmy się dlatego, że chciałabym poopowiadać trochę o swojej pasji. Jedną z moich pasji jest właśnie historia i kultura Afroamerykanów i ich walka o prawa, czyli najważniejszą organizacją w tym był Ruch Praw Obywatelskich.
0: Dlaczego się tym zainteresowałaś?
1: Od ponad 10 lat jestem w chórze gospel, więc bardzo właśnie interesuje się muzyką gospel, która jest właśnie muzyką Afroamerykanów i też właśnie interesuje się korzeniami tej muzyki, właśnie korzenie tej muzyki pochodzą z niewolnictwa, więc też właśnie interesuje mnie przez to to, jak, jakie było połączenie muzyki z historią Afroamerykanów. I ta muzyka też była bardzo wykorzystywana właśnie w ruchu praw obywatelskich. No dlatego też interesuje się tym tematem.
0: Jak to niewolnictwo zostało zniesione? Może od tego zacznijmy? Jak przebiegał ten proces? Może to nam przybliżysz?
1: Tak, jak pewnie wszyscy wiemy, czarni ludzie pojawili się w Ameryce nie z własnej woli, byli sprowadzani jako niewolnicy. I właśnie, przede wszystkim niewolnicy byli na południe, ponieważ były to stany bardziej rolnicze i tam byli wykorzystywani do pracy właśnie na polach. Północ była bardziej przemysłowa, dlatego tam nie było takiego nacisku na niewolnictwo i przez to robiło się coraz większy konflikt między Stanami północy i południa. Południe bardzo naciskało na to, żeby dalej kontynuować niewolnictwo, ponieważ to było ich zaplecze finansowe, a północ jednak była za tym, żeby je znieść. I to doprowadziło do wojny secesyjnej w 1860 roku, która zakończyła się w 1865, oczywiście zwycięstwem północy, które doprowadziło do wprowadzenia trzech poprawek do konstytucji. Jedna z nich właśnie znosiła niewolnictwo, a pozostałe dawały prawo obywatelskie dla czarnoskórych, a także prawa wyborcze dla czarnych mężczyzn.
0: I powiedz mi w początku już w momencie, w którym te prawa zostały wywalczone, zostały przestrzegane i wprowadzone, czy był to mimo wszystko jakiś dłuższy proces i wcale ci czarni nie mieli tak łatwo od samego początku.
1: Tak, oczywiście na początku udawało im się trochę korzystać z tych praw, jednak bardzo szybko pojawił się opór od białej ludności południa. Zaczęli organizować się w organizacjach typu Ku Klux Klan, a także wprowadzać prawa tylko w swoich właśnie Stanach Południowych, które nazywane są potocznie Jim Crow laws, które właśnie w sprytny sposób przemycały jednak ograniczanie praw właśnie czarnych obywateli Stanów Południa jak segregacja, jak ograniczanie praw wyborczych przez to, że zostały wprowadzane różne ograniczenia finansowe, że trzeba było mieć jakieś zasoby finansowe, żeby móc zapisać się jako, jako osoba głosująca lub ograniczenia przez wprowadzanie testów z tego, czy jesteś wystarczająco piśmienny. Te testy oczywiście były bardzo skomplikowane i byłyby nawet problemem dla nas, żeby zdać takie testy. Oczywiście te ograniczenia wolności nie ograniczały się tylko do Stanów Południowych, Chociaż północ walczyła o zniesienie niewolnictwa, to wcale im tak bardzo nie zależało na wolności czarnych obywateli i ogólnie w całych Stanach Zjednoczonych w mniejszym lub większym stopniu panowała taka reguła separate but equal, czyli osobnie, ale równi. Tą równością różnie było, zazwyczaj była tylko na piśmie. Oznaczało to to, że czarni obywatele nie byli w stanie korzystać z tych samych usług, co biali, nie mieli dostępu do tych samych miejsc pracy, nie mieli dostępu do tych samych szkół, nie mieli dostępu do żadnych usług, które były dostępne dla białych. Zwłaszcza było to oczywiście widoczne na południu. Tam właściwie każde miejsce publiczne miało wyznaczone miejsce dla czarnych lub w ogóle kolorowych, bo nie dotyczyło to tylko czarnych, ale mogło też dotyczyć Azjatów y, lub Latynosów. Oczywiście mieli zupełnie osobne szkoły, osobne biblioteki, miejsca w autobusach, wszystko było osobno. I oczywiście przez to, że było osobno, to oczywiście te rzeczy dla białych były znacznie lepszej jakości, a te rzeczy dla czarnych były niedofinansowane. Prawie, że nie dało się z nich korzystać.
0: I ile trwał ten okres, o którym mówiłaś?
1: Zaczęło się to wprowadzać już pod koniec XIX wieku i trwało tak naprawdę do lat 60. XX wieku.
0: No dobra, a w takim razie jaki wpływ gospel miał na tą kulturę niewolniczą? W jaki sposób to jest powiązane?
1: Mm, muzyka gospel w, e, tak naprawdę pochodzi z muzyki niewolniczej, bo niewolnicy podczas pracy musieli śpiewać. Zostali zmuszani trochę do śpiewania, ponieważ śpiew sprawia, że pracujesz równiej, pracujesz w lepszym tempie. Tak samo masz w przypadku marynarzy na przykład, no to, że tak. też śpiewają podczas pracy. I tak samo, tak samo na podczas pracy na polu zostali zmuszani do tego, żeby śpiewać. Śpiew polegał na tym, że była jedna osoba nawołująca, a reszta osób odpowiadała tej osobie. Potem właśnie z takich piosenek, a także z tego, że właśnie niewolnicy zaczynali się uczyć chrześcijaństwa i przerabiali właśnie pieśni białych chrześcijan na swoją estetykę muzyczną, bardziej afrykańską. Właśnie tak powstawały piosenki, które się nazywają Negro Spirituals, czyli właśnie takie podwaliny gospel, która jest muzyką śpiewaną a cappella zazwyczaj i właśnie też w ten, takie, takiej samej zasadzie, że jedna osoba jest liderem, śpiewa melodię, a reszta chóry jej odpowiada. Później ta muzyka właśnie dalej towarzyszyła czarnym, ale nawet po zniesieniu niewolnictwa i potem właśnie tworzyli też swoje kościoły i w tych kościołach zaczynali tworzyć rzeczywiście już bardziej współczesną muzykę gospel, a potem też podczas właśnie tych wszystkich walk z tą całą dyskryminacją, podczas różnych marszy na przykład, też zagrzewali się do walki tym, że właśnie śpiewali te pieśni, bo pieśni Negro Spirituals też miały dawać trochę otuchy, dawać otuchy na lepszą przyszłość. Często mówiły o historiach ze Starego Testamentu, typu historia o tym, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów, więc oni tymi pieśniami mówili sobie, że będzie lepiej i tak samo potem w czasach ruchu praw obywatelskich, śpiewając, dawali sobie otuchy, tworzyli pieśni o tym, że nikt nie może mnie ograniczać, że nikt mnie nie powstrzyma, że będę dalej szedł, będę dalej szedł w tym marszu, będę dalej szedł, aż dojdę do lepszego świata.
0: Okej, okay, a jaki był odbiór społeczeństwa w tamtych czasach, właśnie na zerwanie w ogóle z jakimś dogmatem kościelnym, czyli no jesteśmy weseli i śpiewamy w taki sposób o rzeczach, gdzie no chrześcijaństwo czy katolicyzm raczej, no katolicyzm preferuje raczej taki to się, hedonistyczny styl mszy, a tutaj mamy mega wesołe e, śpiewanie i, i jak się na to zapatrywali ludzie, jaki był odbiór w tamtych czasach.
1: Znaczy też w Stanach Zjednoczonych nie mamy do czynienia tak naprawdę z katolicyzmem, poza później imigrantami z Irlandii. Tam mamy protestantyzm i tam mamy też coś takiego jak kościoły charyzmatyczne. I już te kościoły charyzmatyczne były tworzone przez białych Amerykanów tak naprawdę na początku. Były takie wielkie zgromadzenia camp meetings, które polegały na tym, że tysiące osób zbierały się na zgromadzenia, gdzie czytało się Biblię, albo robiło się właśnie takie uwielbienia, które też właśnie polegają też trochę są połączone z tą właśnie kulturą gospel, bo też polegają na tym uwielbieniu, boganie tylko przez to, że odklepujemy regułki, tylko właśnie uwielbieniem bardziej całym sobą. I tak naprawdę ta kultura gospel nie jest aż tak odległa od tych właśnie kościołów charyzmatycznych, które były też wśród białych.
0: Okej, okay, czyli to też miało podwaliny po prostu kulturowe w tamtych czasach. Rozumiem teraz. No wszystko jasne, tym bardziej, że nie wiedziałem, że tam nie było katolicyzmu jako protestantyzm. No dobra. Wracając do tematu samego niewolnictwa, muszę ci zapytać w takim razie o temat Ku Klux Klanu. Jak wyglądały w tamtych latach jego działania?
1: Tak, no Ku Klux Klan został stworzony pod koniec XIX wieku. Oczywiście działał na południu głównie i największą jego działalność tak naprawdę przypada na lata XX, XX wieku, i wtedy właśnie był okres największej przemocy wobec wolnych już czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych. Wtedy odbywało się dużo właśnie takich publicznych linczy, podczas których zbierały się setki tysiące ludzi na to, żeby zobaczyć egzekucję czarnego, który po prostu na przykład zagwizdał na białą kobietę. Kara absolutnie niewspółmierna do zbrodni.
0: No dobra, a sama egzekucja jak wyglądała? To była jakaś, nie wiem, powieszenie, skatowanie?
1: Zazwyczaj polegało to na tym, że osoba była najpierw bardzo Torturowana, bita, a potem. Licznie, tak? tak, a potem była wieszana, lub ewentualnie ich ciało było podpalane.
0: W takim razie, kiedy ku Klux Klan się zakończył, kiedy to stowarzyszenie przestało istnieć? Ono chyba do teraz nawet ma na jakichś swoich wyznawców, czy nie?
1: Tak naprawdę, no kult która rasistowska nigdy nie zginęła na południu. Wciąż możemy znaleźć Amerykanów, którzy mają flagi Konfederacji, więc tak naprawdę nie sądzę, żeby Ku kran kiedy kiedykolwiek się skończył.
0: No dobra, e, mamy za sobą egzekucję, to w takim razie kiedy zaczęły się jakieś ruchy kontrreformacyjne, kiedy mamy do czynienia z ruchem praw obywatelskich.
1: Tak, no ruchy też zaczęły się w tym samym momencie tak naprawdę co ta agresja, czyli od razu już był jakiś odzew ze strony czarnych pojawiały się powoli różne organizacje, które wspierały jakoś właśnie walkę o prawa czarnych obywateli. Były na przykład organizacje, które oferowały pomoc prawną i składały różne sprawy do sądu, które miały walczyć o koniec dyskryminacji. Ale ten ruch praw obywatelskich, który jest nam najbardziej znany, tak naprawdę jego działalność przypada na lata 50. i 60. Ale tak naprawdę nie była to bardzo jednolita organizacja, była to tak naprawdę sieć rozsiana po całych Stanach Zjednoczonych, sieć takiego bardziej wsparcia, ludzi, którzy chcieli walczyć o wolność. Ruch praw obywatelskich tak naprawdę znamy z tego, że łączyła ich filozofia. Filozofia polegała na tym, że trzeba było walczyć, ale nie robić tego w sposób agresywny. Trzeba było w sposób pokojowy, ale jednak stawiać opór dyskryminacji i temu, jak byli traktowani. I tak naprawdę ruch praw obywatelskich to była taka sieć, która dawała wsparcie ludziom, którzy chcieli walczyć właśnie w ten sposób. I wsparcie polegało na dwóch rzeczach. Przede wszystkim były to szkolenia, szkolenia filozoficzne i szkolenia praktyczne. Czyli najpierw musiałeś się dowiedzieć, dlaczego masz właśnie walczyć w sposób nieagresywny, walczyć pokojowy, robić ten nieagresywny opór. Potem miałeś szkolenia z tego, jak to zrobić w praktyce. Czyli po prostu przygotowywałeś się do tych form protestu, które będziesz robił i przygotowywałeś się do tego, z jaką agresją się spotkasz. Czyli twoi koledzy z ruchu krzyczeli na ciebie, pluli na ciebie, szturchali cię, żebyś poczuł to, co poczujesz podczas walki i żebyś się przygotował na to, jak nie odpowiadać agresją na takie zachowania.
0: Gdzie oni się spotykali? Bo to były setki, tysiące ludzi?
1: Myślę, że nikt nie jest w stanie tego policzyć, bo to, tak naprawdę to nie była stricte organizacja zrzeszona, tylko właśnie to były takie sieci, że w jednym mieście na przykład pięć osób się mogło spotykać u kogoś w domu, albo spotykali się w kościołach, albo w jakichś domach kogoś bardziej znanego, u jakichś pastorów. Więc nie da, nie da się określić tak naprawdę skali, ale była to, był to wielki ruch, bo jego działalność odbywała się właściwie w Całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście największą ich działalnością znowu musiała poświęcić się południu, bo tam była jednak największa ta dyskryminacja. I korzystali z różnych takich nietypowych dla nas form, bo my myślimy, protest, no to po prostu wychodzi się na ulicę. A oni walczyli w różne sposoby, na przykład walczyli poprzez bojkot usług. Najbardziej znaną sytuacją była sytuacja z 1955 roku, związana z postacią Rosa Parks. Rosa Parks była czarną obywatelką, i pewnego dnia wracała po ciężkim dniu w robocie i wracała autobusem i oczywiście siedziała zmęczona, ale siedziała w wyznaczonej części dla czarnych. Tylko, że problem polegał na tym, że się, skończyły się miejsca siedzące w części dla białych, więc kazali jej ustąpić miejsca białemu. Ona odmówiła, nie chciała się na to zgodzić, za co oczywiście została aresztowana. I to małe wydarzenie doprowadziło do tego, że wszyscy, właściwie 90% czarnych obywateli miasta, z którego ona pochodziła, prowadziło bojkot usług. Czyli przestawali korzystać w ogóle z autobusów, i tak po przez ponad rok nie jeździli w ogóle autobusami. A wiadomo, że kto korzysta z autobusów w Stanach Zjednoczonych, biedniejsi obywatele, czyli czarni głównie. Więc przez ten napór finansowy tak naprawdę wymusili na, wymusili na usługodawcy to, żeby zniósł segregację. Więc właśnie jedną formą był bojkot usług, oczywiście były też pozwy sądowe, były tak zwane sit-ins. Sit-ins polegały na tym, że czarni przychodzili do na przykład sklepu albo restauracji, najpierw kupowali coś w części dla czarnych, a potem siadali w części dla białych. I nie zgadzali się na to, żeby oddać to miejsce i tylko zadawali pytania, dlaczego moje pieniądze są dobre w tamtej części, a już tutaj nie są dobre. I tak się siedzieli się przez wiele godzin oczywiście. Byli wyzywani, opluwani, polewani gorącą kawą, bici i potem aresztowani. Ale takie właśnie, dużo takich akcji właśnie było takich małych w wielu miastach na południu. I to też powoli doprowadzało do jednak zmian. Do tego, że jednak coraz więcej usługodawców jednak przestawało przestrzegać segregacji. Były też oczywiście marsze organizowane i były też organizowane coś takiego jak Freedom Rides. Freedom Rides polegało na tym, że panczarni przyjeżdżali z północy w autobusach i siedzieli na wszystkich miejscach. Na północy mogli to jeszcze robić, a na południu już nie. I nie przesiadali się. Do tyłu autobusu, przyjeżdżając na południe. I oczywiście wiązało się to z dość sporym niebezpieczeństwem, bo jak przekraczał ten autokar granice stanów południowych, to często właśnie Kukuksan albo inne niezrzeszone, niezrzeszeni rasiści po prostu ich atakowali, wrzucali koktajle Mołotowa do tych autobusów. Naprawdę
0: aż tak poważne.
1: Tak, więc to tak naprawdę wymagało od tych ludzi bardzo, bardzo dużej odwagi, zwłaszcza, że w tym Freedom Rights przyjeżdżali ludzie z północy, czyli oni tak naprawdę nie musieli walczyć o te prawa, bo oni te prawa już mieli, ale walczyli o prawa ludzi takich jak oni, ale w gorszej części Stanów.
0: No dobra, a mam do ciebie pytanie z perspektywy już współczesnej. Jak patrzysz na to, co stało się w Stanach Zjednoczonych, gdy wybuchły te protesty Black Lives Matter? Nie wiem, sądzisz, że to poszło znowu z drugą stronę zbyt daleko? Znaczy
1: też trzeba myśleć o tym właśnie, jakie jest podłoże historyczne kontekst, tego, mm. kontekst, jaki jest, też, jaki jest też poziom frustracji, który doprowadza do tego, że ludzie zaczynają jednak działać agresywnie. Teraz już nie mają tego wsparcia ruchu praw obywatelskich, który by im dalej tłumaczył filozofię nieagresywną Oporu. Więc nie mając tego wsparcia, łatwo jest popaść właśnie w tą frustrację i dać się ponieść tej frustracji. Jednak cały czas tak naprawdę oni wciąż odczuwają te wszystkie wyniki tej segregacji, tej dyskryminacji, których, która dotykała ich najbardziej, ich dziadków, ale tak naprawdę pokoleniowo ona dalej przechodzi na kolejne pokolenia i dalej wciąż nie ma tak naprawdę równości w Stanach Zjednoczonych przez to, jaką mają historię.
0: Okej, okay, a jak widzisz rozwiązanie tego konfliktu?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba zaakceptować. Zaakceptować to, że nie można po prostu powiedzieć, teraz jesteście równi, radźcie sobie, tylko jednak trzeba zaakceptować to, że nasza historia była nierówna wobec nich i jednak trzeba traktować to, że jednak, żeby było równo, to trzeba tych, którzy byli dyskryminowani wcześniej, teraz potraktować trochę lepiej.
0: Całować po butach.
1: Aż tak to nie, ale na przykład to, że jeśli chodzi o system szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych, to szkoły nie są finansowane przez całe państwo, tylko szkoły są finansowane z podatków mieszkalnych. Mieszkańców danej dzielnicy. Więc jeśli wychowywałeś się właśnie w getcie, które było tam wprowadzone w latach 50., -tych, 60. -tych, przez to, że w tej części miasta nie miałeś w ogóle dostępu do jakichkolwiek inwestycji, nie mogłeś liczyć na to, że dostaniesz jakikolwiek kredyt, bo byłeś czarny, to tutaj wychowywali się twoi dziadkowie, tutaj wychowywali się rodzice i tutaj ty też musisz iść do szkoły i wiesz, że przez to właśnie, że oni nie mieli dostępu do edukacji, nie mają dobrej pracy, więc nie płacą dużych podatków, więc twoja szkoła jest niedofinansowana. Z drugiej strony masz przedmieścia, do których właśnie przeniesie się w latach 50. biali obywatele, bo dostawali fajne kredyty wtedy, po to właśnie, żeby zrobić segregację w miastach i przez to, że oni tam mogli wyjechać, mieli dostęp do lepszej pracy, więc tam większe podatki idą na utrzymanie ich szkoły. Dlatego w biali mają dostęp do lepszej edukacji niż czarni właśnie z centrum miast.
0: Mega ci dziękuję za tą krótką, ale treściwą wypowiedź. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie oburzą się za określenie czarne, którym się tutaj posługiwaliśmy, bo nie robiliśmy tego w sposób czy mający na celu kogoś obrazić, wręcz przeciwnie. Było mi bardzo miło z Tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze raz się kiedyś spotkamy i przedyskutujemy jakiś ciekawy temat.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.